0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo A Bíblia em um Ano, um projeto de leitura da Bíblia católica em 365 dias. Este aqui é o dia de número 279. Para você que está chegando agora no meu site eduardomanop.com.br barra podcast, existe um arquivo em PDF com o um plano de leitura diário feito pela Ascension, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje, iremos ler o livro de Neemias, capítulo 11, também o livro de Esther, capítulos 8 e 16, além de Provérbios, capítulo 21, versículos de 17 a 20. Vamos ao dia de hoje. Neemias, capítulo 11. Estabeleceram-se os chefes do povo em Jerusalém O resto dos israelitas tirou a sorte a fim de que um entre dez viesse habitar em Jerusalém Na cidade santa Enquanto que os nove outros ficariam nas demais cidades O povo abençoou todos aqueles que se decidiram Espontaneamente a vir habitar em Jerusalém Eis os chefes de família da colônia que se estabeleceu em Jerusalém Nas cidades de Judá Israelitas, sacerdotes, levitas, natineus e os filhos dos escravos de Salomão estabeleceram-se cada um em sua propriedade, na sua cidade. Estabeleceram-se em Jerusalém filhos de Judá e filhos de Benjamim. Entre os filhos de Judá, Ataías, filho de Osias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Safatias, filho de Malalael, dos filhos de Farés, E Maasias, filho de Baruque, filho de. De Colrosa, filho de Razias, filho de Adaías, filho de Joiarib, filho de Zacarias, filho de Sela. Total dos filhos de Faréis que habitaram em Jerusalém: quatrocentos e oito homens valentes. Eis os filhos de Benjamim: Salu, filho de Mesolã, filho de Joed, filho de Fadaías, filho de Calaías, filho de Mazias filho de Eteel, filho de Isaías. E depois dele: Gabaí, Salai, ao todo 928, Joel, filho de Zecri, era o chefe e Judá, filho de Senua, o segundo comandante da cidade. Entre os sacerdotes, Gedaías, filho de Joiarib, Joaquim, Saraías, filho de Reusias, filho de Mesolã, filho de Sadoc, filho de Maraiote, filho de Actob, príncipe da casa de Deus, e seus irmãos que trabalhavam no serviço do templo, 822. Adaías, filho de Jeruan, filho de Felelias, filho de Ansi, filho de Zacarias, filho de Fazur, filho de Melquias, e seus irmãos, chefes de família, 242, e Amazai, filho de Azarael, filho de Azi, filho de Mesolamote, filho de Emé, e seus irmãos, fortes e valentes, em número de cento e vinte e oito. Zabidiel, filho de Agadol, era o seu chefe. Entre os Levitas, Semeias, filho de Razub, filho de Esricã, filho de Razabias, filho de Buni, Sabatai e Josabade, superintendentes dos trabalhos exteriores da casa de Deus, entre os chefes dos Levitas, Matanias, filho de Micas, filho de Zabid, filho de Azaf, o chefe que entoava o cântico de louvores no tempo da oração. Becbercias, o segundo entre os seus irmãos e Abdias, filho de Samoa, filho de Galau, Filho de Itum, Total dos levitas residentes na cidade santa 284 E os porteiros Acub, Telmon e seus irmãos Guardiães das portas 172 O restante dos israelitas, sacerdotes e levitas Estabeleceu-se em todas as outras cidades de Judá Cada um em sua propriedade Os natineus estabeleceram-se no quarteirão de Ofel Tendo à frente Sia e Gasfa o chefe dos levitas de Jerusalém era Ozi, filho de Bani, filho de Razabias, filho de Matanias, filho de Micas, um dos cantores, filho de Azaf, encarregado do serviço da casa de Deus. Havia uma ordem do rei concernente a eles e um salário determinado era entregue cotidianamente aos seus cantores. Fetaías, filho de Mezézabel, da linhagem de Zara, filho de Judá, era comissário do rei para todos os negócios civis, quanto às pequenas cidades e seus arredores, descendentes de Judá, estabeleceram-se em Cariate Arbe e em suas aldeias, em Dibon e em suas aldeias, em Cabceé, e em suas aldeias, em Jesuá, em Molada, em bet falete em Hazer-Sual, em Bessabeia e em suas aldeias, em Siseleg, em Mecona, e em suas aldeias, em Enremon, em Saraá, em Jarmut em Zanoé, em Odolã e em suas aldeias, em Laquis e no seu território, em Azeca e nas suas aldeias. Estabeleceram-se desde Bessabeia, até o vale de Enon. Descendentes de Benjamim estabeleceram-se desde Gaba até Machmas, Aya, Betel e em suas aldeias, em Anatote, em Nobe, em Ananias, em Razor, em Ramá, Getaim, em Hadid, em Semboim, em Nebalat, em Lod e em Ono. No vale dos operários, entre os levitas, houve classes pertencentes a Judá que se uniram à tribo de Benjamim. Esther, capítulo 8 Naquele mesmo dia, o rei Assuero fez presente à rainha Esther a casa de Amã, o opressor dos judeus. Mardoqueu se apresentou diante do rei, porque Esther tinha manifestado o que ele era dela. Tirando seu anel, que tinha retomado de Amã, o rei o presenteou a Mardoqueu que foi colocado por Esther à frente da casa de Amã. Esther retornou de novo à presença do rei e falou, prostrada a seus pés, desfeita em lágrimas, suplicava-lhe que destruísse as maquinações de Amã, o Agagita. Tinha perversamente urdido contra os judeus. O rei estendeu o cetro de ouro a Esther, a qual se pôs em pé diante dele. — Se parecer bem ao rei, disse ela, e se achei graça diante dele, e se isso lhe parecer justo e se sou agradável aos seus olhos, que revogue por escrito as cartas que Amã, filho de Amadates o Agagita, tinha concebido e redigido para perder os judeus de todas as províncias do rei. Como poderia eu ver a desgraça que aguarda meu povo, e como poderia assistir ao extermínio de minha raça? O rei Açoeiro respondeu à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu. Fiz presente a Esther da casa de Amã, e fiz perecer esse homem por ter levantado a mão contra os judeus. Escrevei, portanto, vós mesmos, em nome do rei, em favor dos judeus, como bem vos parecer, e selai com selo real, porque toda a ordem escrita em nome do rei e firmada com seu selo é irrevogável. Foram então chamados os escribas do rei, no vigésimo terceiro dia do terceiro mês, chamado Sivan, e conforme as instruções de mardoqueu escreveram aos judeus, aos sátrapas, aos governadores e aos senhores das 127 províncias situadas entre a Índia e a Etiópia, a cada província em sua escritura, a cada nação em sua língua e aos judeus na sua própria escritura e língua. Redigiram-se, pois, em nome do rei Açoeiro e marcaram-se com um selo real as cartas, que foram expedidas por correios a cavalo, tendo como montarias cavalos procedentes das cavalariças reais. Essas comunicações diziam que o rei outorgava aos judeus em qualquer cidade em que residissem o direito de se reunir para defender sua vida, de destruir, matar e fazer perecer em cada província do reino todos os que se armassem para atacá-los com suas mulheres e filhos, igualmente o direito de se apoderarem de seus despojos. Tudo isso se faria num só dia em todas as províncias do rei Açoeiro. No dia 13 do duodécimo mês, chamado Adar, uma cópia do édito que devia ser promulgado como lei em cada província foi enviada a todos os povos, a fim de que os judeus estivessem preparados naquele dia para se vingarem de seus inimigos. Os correios, montando cavalos das cavalariças reais, partiram apressadamente e cumpriram diligentemente a ordem do rei. O édito foi publicado primeiramente em Susa, a capital, saiu então Mardoqueu da casa do rei, com uma veste real Azul e branca, com uma grande coroa de ouro e um manto de linho e púrpura. A cidade de Susa alegrou-se com os gritos de júbilo. Não havia para os judeus senão felicidade, alegria e cantos de triunfo. Em cada província e em cada cidade, aonde quer que chegasse o édito real, havia entre os judeus transportes de gozo, banquetes e regozijo. Muitos no país se fizeram judeus. Tanto era o temor que lhes inspiravam. Esther, Capítulo 16. Eis a cópia da carta. açoeiro o grande rei, aos 127 sátrapas, aos governadores das províncias, desde a Índia até a Etiópia, e a todos que dirigem nossos negócios, saudação. Há muitos que, cumulados de honras pela grande bondade de seus benfeitores, tornaram-se arrogantes. Não somente se deram a oprimir nossos súditos, mas incapazes de se contentar com as honras recebidas moveram maquinações contra aqueles que os tinham beneficiado e não contentes em banir do meio dos homens o sentimento de gratidão chegam até a imaginar, na inchação faustosa de uma sorte inesperada, poder escapar à justa vingança do Deus que tudo vê. Muitas vezes, as insinuações dos encarregados de administrar os interesses de seus amigos arrastaram a calamidades irremediáveis os que detêm o poder e os tornaram cúmplices da morte de inocentes, abusando por uma mentirosa malícia da simplicidade e da probidade dos príncipes. Isso é o que se pode verificar, não tanto pelas relações passadas que chegaram até nós, como acabamos de recordar. Quando examinamos os fatos criminosos de vós conhecidos, perpetrados por essa calamidade de homens indignamente revestidos de autoridade. Em consequência disso, é necessário vigiar para segurar no futuro para todos a tranquilidade e a paz do reino, realizando mudanças e julgando prudentemente os acontecimentos que se apresentam, para enfrentá-los sempre com equidade. Ora, pois, é assim que o macedônio Amã, filho de Amadates, homem verdadeiramente estranho ao sangue dos persas e muito alheio à nossa bondade, Embora gozasse de nossa hospitalidade e fosse favorecido de nossa universal benevolência, a ponto de ser chamado nosso pai e de ver todos se curvarem diante dele até a terra, como quem ocupa o lugar da segunda pessoa depois do trono real, não soube conter sua presunção e intentou privar-nos tanto do poder como da vida. Por insinuações cautelosas e sutis, procurou a morte do nosso salvador e grande benfeitor Mardoqueu, como também a Esther, a irrepreensível companheira de nosso reino e de toda a sua nação. Pensava surpreender-nos assim, isolados, para transferir o império dos Persas aos Macedônios. Mas esses judeus que o criminoso votava à morte, verificamos que não eram de modo algum malfazejos, mas, pelo contrário, dirigidos por leis muito cheias de equidade, e que eles são os filhos do Altíssimo Deus vivo o qual nos conserva a nós, como a nossos antepassados, este reino em grande prosperidade. Fareis, portanto, bem, não levando em conta as cartas enviadas por Amã, filho de Amadates, visto que o autor desse crime foi suspenso numa forca diante das portas de Susa, com toda a sua família, tendo-lhe Deus, o Senhor Universal, infligido prontamente o castigo que merecia. Que uma cópia deste presente édito seja fixada por toda a parte, Deixai os judeus observar suas leis com toda a liberdade e prestai-lhes assistência para que se possam defender contra todos os que os ataquem no dia marcado para a ruína deles, isto é, no dia 13 do duodécimo mês, chamado Adá, porque esse dia, marcado para a perda da raça escolhida, Deus, o Senhor Universal, o trocou em dia de alegria. Por conseguinte, celebrareis esse dia memorável com grande alegria como uma de vossas solenidades, a fim de que agora e daqui em diante seja um dia de salvação para nós e para os peças de boa vontade e uma recordação da ruína dos que maquinaram contra nós. Toda cidade e toda província que não observar essas ordens será entregue à furiosa devastação do ferro e do fogo. Desse modo, se tornará não somente inacessível aos homens, mas ainda horror perpétuo para os animais selvagens e para as aves. Provérbios, capítulo 21, versículos de 17 a 20. O que ama os banquetes será um homem indigente. O que ama o vinho e o óleo não se enriquecerá. O ímpio serve de resgate para o justo e o pérfido para os homens retos. Melhor é habitar no deserto do que com uma mulher impertinente e intrigante. Na casa do sábio, há preciosas reservas e óleo. Um homem imprudente. Porém, os absorverá. Muito bem, então vamos dar uma breve recapitulada no capítulo 11 de Neemias. É uma honra poder morar em Jerusalém naquela época. Então, um em cada dez pessoas vai morar na cidade santa e vão tirar a sorte para ver quem vai morar lá. O resto deles permanecerá em suas outras cidades. Há bondade e maldade nisso. Viver na terra santa é uma grande coisa, mas viver em sua terra ancestral também é uma coisa muito significativa. Então nós temos a lista das pessoas. Lembre-se, anteriormente em Esdras e Neemias, eles tinham registros tão bons dessas famílias e dos chefes das casas paternas e suas ternas. É realmente muito importante que eles possam dizer, se não soubermos quem são essas pessoas, talvez não consigam a posse da terra. Mas na verdade, se não tivermos certeza de que são levitas, se não houver prova de que sejam descendentes de Arão, eles não poderão servir no templo. Há algo sobre presentes dos ancestrais. Das doze tribos de Israel, todos receberam algo. Não era necessariamente bom ou ruim, melhor ou pior. Foi tudo uma bênção, tudo muito bom. Então temos uma noção de onde você vem e onde realmente isso lhe leva. De muitas maneiras, onde cada um chega. Obviamente, essa história pela qual caminhamos por 279 dias... É uma história com quebrantamento e uma de traição. As pessoas às vezes são ótimas com os presentes que receberam. As pessoas às vezes são tolas com os presentes que recebem. E as pessoas às vezes também são malucas com esses presentes que acabam ganhando. A ideia de algo muito bom para muitos de nós que vivemos em um mundo quebrado é que não gostamos muito deste mundo. Especialmente se vivemos no ocidente. Pensamos... Não, independentemente do que meus pais fizeram, independentemente do que os meus avós fizeram, posso seguir o meu próprio caminho. Isso é realmente bíblico. Lembre-se, os profetas disseram muito claramente, você não deve ser julgado pelos pecados de seus pais. Você não deve ser recompensado pelas virtudes de seus pais. Há também escrituras contrárias que falam sobre a maldição que duraria cerca de três ou quatro gerações e as bênçãos que durariam mil gerações. Isso é um paradoxo, não é uma dicotomia. Dicotomia significa que ambos os lados estão lutando um contra o outro. Paradoxo é que ambos são válidos. Você consegue traçar o seu curso. Ao mesmo tempo, pertencemos a uma família. Sim, mas ao mesmo tempo, você não é necessariamente definido por essa família que você carrega. Nossa família contribui para quem somos, mas, ao mesmo tempo, nos libertamos dos padrões malvados de nossa família. Ou mesmo se nossas famílias forem virtuosas, nós temos que escolher a virtude também. Podemos nos desviar desse caminho. Não podemos apenas herdar sua virtude. Então, em Neemias, capítulo 11, as pessoas têm a capacidade de voltar para suas casas ancestrais. Isso vai ser muito importante daqui para frente porque você tem um lar por ter ancestrais, meio que uma grande coisa vem daí, ao mesmo tempo você voltará para a casa dos seus ancestrais, você vai construir sobre essa terra, você vai criar uma vida lá, então aqui está o ponto, o que eu recebo dos meus ancestrais, a parte boa é um presente. Também pode ser um fardo, obviamente, todo mundo que faz parte de uma família sabe disso, mas o que temos em nossas mãos, o que nos é dado, o que vamos fazer com isso sozinhos. Essa é a pergunta. Então, aqui está a conexão e espero que faça sentido. Tanto nos foi dado, tanto os fardos como as bênçãos, por nossos antepassados, por nossas famílias. Essa é a parte importante da nossa vivência. E então, o que vamos fazer com essas bênçãos e o que vamos fazer com esses fardos? Essa é a parte individual. Nós vamos chegar e decidir o que faremos daqui para frente. Cada um de nós recebeu essa responsabilidade com bênçãos e fardos, de alguma forma. E nós decidimos como vamos viver daqui para frente. Nós podemos escolher. Sigamos para Esther. Quão bom é ouvir Esther. Esther salva os judeus. O rei assuero não desfaz o decreto de Ramã. Ele não diz, não importa o que ele diz. Ele diz, eu decreto que todos os judeus serão capazes de se reunir e lutar contra qualquer um que tente matá-los naquele dia. Isso é inteligente, é muito brilhante, na verdade. O rei Açoeiro não era um cara tão bom assim, mas ele era um homem muito inteligente. Ele basicamente diz, eu não posso voltar atrás no edito que já foi declarado com o meu nome. Então aqui está o negócio que vamos fazer. Farei um segundo édito que dirá aos judeus, atenção, no dia em que as pessoas vierem atrás de vocês, juntem-se e vocês poderão revidar. E quando vocês os matarem, podem ficar com todas as coisas deles. É uma neutralização da ameaça. É uma parte fascinante dessa história. Não apenas isso, mas temos essa marca como um dia festivo, que é descrito como o 13 terceiro dia do 12 segundo mês de Adar. Vamos descobrir mais sobre isso em Esther capítulo 9. É a festa de Purim. Que grande festival dos judeus sendo salvos pela intercessão desta mulher incrível, Esther. Em meio à sua angústia e impotência, ela deixou Deus trabalhar nela Por causa da sua grande coragem Da sua grande fé E o amor do Deus de Abraão De Isaac e de Jacó Espero que este tenha sido um dia Abençoado para você Nós continuamos aqui Rezando e caminhando Nesse conhecimento acerca das escrituras Que fortalecem cada vez mais A nossa fé Que Deus abençoe você e reze por mim Até amanhã